0: Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir loslegen, natürlich wie immer ein großes Dankeschön für eure Nachrichten, für eure sehr lieben Reviews, die ihr auf Apple Podcast und ähm, ja, auf den eingängigen Plattformen hinterlassen habt für eure Tweets und Nachrichten, die mich über Instagram und Twitter erreichen und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an diejenigen von euch, die Her Story of Steady unterstützen. Heute reisen wir bei Herstory nach Russland und zwar beschäftigen wir uns mit der Zeit äh, ja, der russischen Revolution und wenn wir an die russische Revolution denken, dann fällt uns ja meist direkt ein Name ein, Wladimir Lenin. Überhaupt würde ich mal behaupten, dass wir vor allem das Bild von männlichen Revolutionären so vor unserem geistigen Auge haben, wenn wir an die russische Revolution denken, aber in der Folge heute möchte ich euch eine Frau vorstellen die ja, eine bedeutende Rolle in dieser russischen Revolution spielte und die Theoretikerin war und später auch aktives Regierungsmitglied im Zentralkomitee, also wirklich da eine entscheidende Rolle spielte. Ich spreche von Alexandra Kollontai. Die ja eben nicht nur eine faszinierende Theoretikerin war, die sich vor allem für die Arbeiterinnen und für Mütter in der russischen Gesellschaft einsetzte und zwar zu einer Zeit, in der viele dieser Frauen wirklich noch in unfassbar furchtbaren Bedingungen arbeiten und leben mussten. Und Alexandra Kollontai ist deshalb auch besonders spannend, weil sie sich von der Tochter aus gutem Hause zur Revolutionärin wandelte, die sich wirklich für die ärmsten Gesellschaftsmitglieder einsetzte und da eben insbesondere für Frauen. In Russland war sie zeitweilig von der Verhaftung bedroht, noch im Zarenreich. Sie lebte dann jahrelang im Exil, unter anderem auch in Deutschland, wo sie Freundschaften mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht pflegte. Sie entwickelte feministische Ideen und Lösungsvorschläge für die Kinderversorgung in Russland. Und sie wurde, wie bereits erwähnt, nach der Revolution eine der wenigen Frauen im russischen Zentralkomitee. Weil sie aber immer wieder ihre eigene Partei für deren Versäumnisse kritisierte, wurde sie schließlich von Lenin und den Parteigenossen quasi aus ihrer Stellung gedrängt und ging dann erneut ins Ausland, Sie überlebte Stalins Säuberungen und sie arbeitete während des Zweiten Weltkriegs als weltweit erste akkreditierte Diplomatin, zuerst in Norwegen, dann in Mexiko und schließlich in Schweden. Sie verhandelte den Friedensvertrag zwischen Finnland und Russland 1940 mit und wurde für diese Arbeit, für diese Verhandlungen sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Wenn ihr euch jetzt wundert, weshalb eine Frau mit einem so vollen Lebenslauf, mit so vielen wichtigen ähm, Punkten in ihrem Lebenslauf trotzdem heute weitgehend unbekannt ist, dann geht es euch wie mir bis vor kurzem, bis ich mich mit ihr genauer beschäftigt habe und zu ihr gelesen habe und ja, wir schauen uns ihr Leben jetzt mal genauer an. Also Alexandra Kollontai wurde am 31. März 1872 als Alexandra Domontovic geboren. Ihr Vater war ein russischer General, ihre Mutter kam aus Finnland. Und die Mutter war zunächst schon mal verheiratet gewesen. Sie war unglücklich verheiratet und hatte sich dann ja in einem längeren Kampf gegen ihre Familie, gegen ihre Eltern durchgesetzt um sich also scheiden zu lassen und dieser unglücklichen Ehe zu entfliehen und mit Alexandras Vater dann schließlich ähm, eine zweite Ehe eingehen zu können. Also in dieser Zeit waren Scheidung und Wiederheirat noch ein ziemlicher Skandal und ihre Eltern mussten dann also zunächst mit diesem, ich sag mal, gesellschaftlichen leben waren aber wirklich sehr glücklich miteinander. Und Alexandra verbrachte dann auch eigentlich eine sehr glückliche Kindheit in einem recht wohlbehüteten Elternhaus. Sie wuchs in gutem Hause auf, also der Familie ging es gut. Dadurch, dass der Vater General war, verdiente der recht gut. Und die Familie urlaubte dann auch jeden Sommer im finnischen Kusa, also in der Heimat von Alexandras Mutter, Alexandra spürte dann auch selbst zeitlebens wirklich eine Verbindung zur Heimat ihrer Mutter, hatte immer irgendwie ja sentimentale Gefühle für, für Finnland, mochte dieses Land also sehr. Sie wurde zu Hause unterrichtet und interessierte sich wie ihr Vater für Geschichte vor allem. Und Alexandra war auch ein Sprachentalent. Das war ja damals häufig so, dass gerade in den gehobeneren Haushalten mehrere Sprachen gesprochen wurden. Und hier war es also so, dass zu Hause mit der Mutter und den Schwestern Französisch gesprochen wurde. Sie hatte eine englische Gouvernante oder Erzieherin, mit der sprach sie also Englisch. Wenn sie dann in Finnland urlaubten, dann sprach sie dort mit den finnischen Hausangestellten, also Finnisch. Und außerdem äh, sprach sie natürlich auch Russisch und sie lernte auch Deutsch. Also sie war später in all diesen Fra äh, Sprachen fließend und da sollten auch noch einige mit dazukommen. Alexandra wuchs aber schon in relativ ja, konservativen Vorstellungen ihrer Zeit auf, also mit der Erwartung, dass sie also als Mädchen aus gutem Hause gut heiraten sollte, um dann auch künftig versorgt zu sein. Alexandra träumte aber in ihren jungen Jahren und in ihren Teenagerjahren davon, an die Universität zu gehen und zu studieren. Das war aber ja, ein Wunsch, von dem die Mutter also nichts wissen wollte. Was man ihr zugestand war, dass sie das Lehrerinnenseminar besuchen konnte. Dort machte sie dann auch 1888 ihr Lehrerinnendiplom. Und sie nahm außerdem privaten Unterricht weiterhin in Literatur und Geschichte. Also das waren zwei Felder, die sie zeitlebensstark interessierten. Nach diesem Lehrerinnenseminar sollte sie dann also heiraten und sich in diese ja, vorgezeichnete Rolle der Hausfrau und Mutter einfügen. Soweit die Theorie. Alexandra entpuppte sich dann aber zum Kummer ihrer Eltern doch als, ja, recht dickköpfig und hatte da einen eigenen Kopf, wie die Eltern also bemerken sollten. Als sie 19 war, traf sie ihren Cousin, Wladimir Kolontai. Der stammte nun aus eher armen Verhältnissen, studierte Ingenieurwesen und war also nach den Vorstellungen eben nicht der perfekte Partner für Alexandra. Und es war wohl die Mutter, die sich recht stark gegen diese Verbindung wandte. Und wie das bei Kindern dann manchmal so ist, vielleicht gerade weil die Eltern etwas ablehnen, will man es dann umso stärker. Also Alexandra fühlte sich also umso stärker zu Wladimir hingezogen. Diese Einwände ihrer Mutter äh, prallen also erstmal an ihr ab. Also die Mutter wendet eben ein, wie, wie sollen die beiden sich versorgen, wenn also ihr junger Ehemann, der ja noch studiert, noch kein wirkliches Geld nach Hause bringt. Und Alexandra argumentierte wohl dagegen, dass sie ja als Lehrerin arbeiten könnte, um Geld dazu zu verdienen. Sie war sich also nicht zu fein, selbst einen Beruf zu ergreifen. Die Mutter machte sich dann darüber lustig, und zog Alexandra damit auf, dass sie ja nicht mal ihr eigenes Bett zu Hause machen müsste und auch gar nicht machen könnte. In dieser kleinen Anekdote zeigte sich aber schon, dass Alexandra sich eben nicht so fein war, auch in diese, ja, in die arbeitende Bevölkerung einzutreten, sag ich mal. Also sie hatte kein Klassendenken in der Form, dass sie von diesen privilegierten Verhältnissen, in die sie selbst geboren worden war, von denen auf... ...ärmere Mitmenschen herabblickte oder sich für solche Dinge zu fein war, also für Dinge wie Arbeiten gehen. Im Gegenteil, also sie entwickelte mit der Zeit eine starke Zuneigung genau für diese arbeitende Klasse, für die Arbeiterinnen und Arbeiter... Und da wurde sie sicherlich auch von den politischen Einstellungen ihres Vaters mitgeprägt, die ja ein Stück weit liberal waren für seine Zeit. Also der Vater hatte im russisch-türkischen Krieg gedient und sich dann intensiv auch mit den Verhältnissen dort auseinandergesetzt und eben generell auch mit den Verhältnissen in diesem Zarenreich Russland. Und er hätte das eigentlich ganz gern reformiert gesehen. Also Russland war ja seit 1721 ein Kaiserreich, das vom Zar beziehungsweise von einer Zarin regiert wurde. Und diese Zarenherrschaft war also seit 1721 zunehmend autokratisch geworden, gerade im, in den 1800er Jahren. Und Alexandras Vater hätte zum Beispiel gern eine liberalere Form des Zarentums gesehen, also eine, in der es zum Beispiel auch eine Verfassung gab und dem nicht alle Gewalt allein beim Zaren lag. Und da war er auch nicht der einzige Kritiker des Zarentums, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrte sich der Missmut gegen das Zarentum und er nahm auch immer radikalere Züge an. 1879 gründete sich eine Vereinigung namens Narodnaya Volja, auch Volkswille genannt. Und diese Vereinigung, ja, die würde man heute eigentlich als terroristische Vereinigung wohl bezeichnen, die wollten den Zaren aus dem Weg haben. Und die verübten dann im März 1881 auch tatsächlich einen Attentat auf Zar Alexander II., der bei diesem Attentat auch starb. Es gab dann einen, einen Nachfolger, Alexander den Dritten, und wenige Monate später wurden dann sechs Mitglieder dieser Gruppe für dieses Attentat hingerichtet. Und diese Vorgänge und auch die Hinrichtung der Gruppenmitglieder, die hinterließen einen tiefen Eindruck bei der jungen Alexandra. Also sie beschäftigte sich ähm, mit diesen ähm, Vorkommnissen, mit, diesen, mit dieser Kritik am Zarenreich, und die Eltern beobachteten diese Tendenzen mit einer gewissen Sorge, genauso wie sie also diese Liebe zu Wladimir Kollontai mit einer gewissen Sorge beobachteten. Und sie hofften dann zunächst noch, dass sie die Beziehung zwischen Alexandra und Wladimir torpedieren könnten, indem sie, wie das damals so gern der Fall war, die Tochter auf Reisen schickten. Also in ferne Länder, in dem Fall nach Europa, wo sie auf andere Gedanken kommen sollte. Aber Alexandra kehrte dann 1893 mit dann 21 Jahren zurück und war also noch immer sehr eng mit ihrem Cousin Wladimir verbunden. Und die beiden heirateten dann tatsächlich auch noch im gleichen Jahr. Und Alexandra wurde kurz darauf schwanger und brachte 1894 dann den gemeinsamen Sohn Michael zur Welt. Etwa zu dieser Zeit begann sie also auch stärker sozialistische und marxistische Literatur zu lesen. Also sie hatte zeitlebens diesen Drang zur Weiterbildung und unter diesen Schriften, die sie ja in diesen frühen Jahren las, war zum Beispiel das 1901 veröffentlichte Buch Die Arbeiterin von der revolutionären Nadeshda Krupskaya. Die hatte das Buch im sibirischen Exil geschrieben, wo sie mit ihrem Ehemann Lenin lebte. Und Krupskaya schrieb in diesem Buch über die fürchterlichen Zustände der Frauen in den Fabriken. Also sie beschreibt eben, wie überarbeitet diese Frauen waren, dass sie unterernährt waren und dass sie unterbezahlt waren. Und dass sie aufgrund dieser Situation und dieser Zustände dann natürlich auch kaum in der Lage waren, ihre Kinder zu versorgen dass die Kinder dann in der Folge dieser, ja, dieser Unterversorgung und eben in der Folge, weil ihre Mütter sie nicht versorgen konnten, auf der Straße landeten und dass es also ja zu einer Verelendung der, der Arbeiterschaft kam. Ein anderes Buch, das Alexandra Kollontai in diesen frühen Jahren sehr beeindruckte, war Lilly Brauns »Die Frauenfrage«. Die deutsche Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Lee Braun machte sich in diesem Buch, das ebenfalls 1901 erschienen war, jetzt weniger für das Stimmrecht der Frauen stark in dem Buch argumentiert sie aber, dass es eigentlich wichtiger ist, gar nicht unbedingt die, zuerst das Frauenstimmrecht zu erreichen, sondern dass Frauen für Reformen in den Fabriken, für Mutterschutz und, und solche Verbesserungen eintreten sollen und sich zunächst wirklich dafür engagieren sollen, dass es mehr Gleichberechtigung innerhalb ihrer Familie gibt und die eben durchsetzen sollen. Und von solchen Werken beeinflusst, begann dann Alexandra Kollontai, sich schrittweise und ja zunächst noch vergleichsweise harmlos sozial zu engagieren. Also das Erste, was sie tat, war, dass sie in einer Bibliothek äh, mehrmals die Woche mithalf, Arbeiterinnen das Lesen beizubringen. Also die Analphabetenquote war einfach noch extrem hoch zu dieser Zeit. Und deswegen gab es also diese Bemühungen, Arbeitern und Arbeiterinnen eben das Lesen und Schreiben beizubringen. Und bei diesem Unterricht mischten sich auch immer schon erste sozialistische Ideen mit rein. Da wurden dann immer mal wieder einige Ideen eingestreut, um sie den ArbeiterInnen näher zu bringen. Und dabei ging es hauptsächlich um die Arbeitskonditionen in den Fabriken, aber zum Beispiel auch um die Rechte und Lebensbedingungen der ArbeiterInnen. Es gab zu dieser Zeit in Russland auch schon eine Frauenbewegung, die, ähm, die beschränkte sich aber eigentlich wie die Frauenbewegung in Deutschland zunächst auch noch stärker auf Frauen des Bürgertums und der gehobenen Gesellschaft, also ganz vereinfacht gesagt waren es ja nur diese Frauen, die finanziell und sozial wirklich genug abgesichert waren, um Zugang und Zeit zu Bildung zu haben und sich dann um soziale Belange zu kümmern. Die Arbeiterinnen hatten im täglichen Überleben ja keine Zeit und auch keinen Kopf dafür, sich jetzt theoretisch mit ihrer Situation auseinanderzusetzen oder Theorien und Lösungsansätze für zum Beispiel Fabrikreformen zu entwickeln. Interessanterweise hat Alexandra Kollontai aber genau mit diesen Frauen, also mit diesen bourgeoisen Feministinnen, wie die damals genannt werden, ein Problem. Wenn wir heute auf sie blicken, würden wir definitiv sagen, sie war eine Feministin. Sie selbst bezeichnete sich aber trotz ihres Engagements für Frauen nicht als Feministin, sondern lehnte die Feministinnen, so wie sie sie verstand, auch ja ab, weil sie nämlich diese gutgestellten Frauen dafür kritisierte und daran zweifelte, dass sie wirklich wussten, was für Arbeiterinnen gut war und dass sie sie wirklich aus ihrer Armut befreien könnten. Das ist also gerade insofern spannend, weil Kolontai selbst ja auch aus besserem Hause kam und man von ihr also auch sagen könnte, sie sei eine dieser bourgeoisen Feministinnen, aber der Unterschied bei Kolontai ist, dass sie in ihrem Engagement also wirklich den Kontakt mit Arbeiterinnen sucht, dass sie Statistiken zusammenträgt und wirklich versucht, den Frauen die Fähigkeit zu geben, sich mit eigener Kraft für ihre Sache zu engagieren. Zum Beispiel also in diesem allerersten Schritt, indem dem sie Unterricht im Lesen und Schreiben gibt, ihnen also einen ersten Zugang zu Bildung gibt. Und wenn wir jetzt die die bürgerlichen Feministinnen, wenn wir sie mal so nennen, während die also zunächst vor allem für das Stimmrecht eintraten, sich für Bildung und einen Zugang zu allen Berufen stark machten und sich auch ja für Besitzrechte von verheirateten Frauen einsetzten, waren das eben Forderungen, die für die Arbeiterinnen erstmal zweitrangig waren. Also die Arbeiterinnen lebten und arbeiteten eben in wirklich furchtbaren Bedingungen in den Fabriken, mit extrem langen Arbeitstagen, mit sehr schlechten, unmittelbaren Arbeitsbedingungen von Luftqualität über Pausen und so weiter und so fort. Und für sie war es erstmal viel, viel wichtiger im ersten Schritt, genau diese Bedingungen zu verbessern. Und Alexandra Kollenthal glaubte eben, dass dieser Kampf für Verbesserungen nur dann möglich sei, wenn die Arbeiterinnen nicht als Gruppe von Frauen für sich allein kämpften, sondern wenn die Arbeiterinnen im Schulterschluss mit Arbeitern für ihre, ja, für eine Verbesserung ihrer Situation und für Reformen kämpften. Und wenn man sich also gemeinsam als Arbeiterklasse gegen die ausbeuterischen Verhältnisse im Kapitalismus wendete. Und in diesem Gedankenumfeld knüpfte Alexandra Kollontai dann also erste Kontakte in die marxistische und kommunistische Bewegung. Als erstes mit einer russischen Kommunistin namens Jelena Stasowa, die sich eben in diesem aufkeimenden in dieser aufkeimenden marxistischen Bewegung in Moskau engagierte. Und Kolontai wird dann kurieren, also sie liefert ja, Nachrichten aus, wird transportiert die, ist als Boten sozusagen aktiv für Stasova, von der sie sehr beeindruckt ist. Und sie liest in dieser Zeit also mehr und mehr Literatur, zum Beispiel August Bebels Buch von 1879 Die Frau und der Sozialismus das international und in der deutschen Frauenbewegung als wichtiges Werk der marxistischen frauen anerkannt und angesehen wurde und auch immer noch wird. Diese Schriften beeinflussen und politisieren sie also mehr und mehr. Und sie führt dann schon erste, ja immer mal wieder Diskussionen mit ihrem Mann Wladimir, und der nahm sie dann 1896 mit in die Stadt Narva, wo er als Ingenieur eine Lüftungsanlage in einer Textilfabrik installieren sollte. Und hier betrat Alexandra Kollontai also zum ersten Mal selbst eine Fabrik und sah eben dort die Zustände, in denen diese ArbeiterInnen arbeiten mussten, ja, mit eigenen Augen und war wirklich extrem schockiert. Also sie sieht eben, dass diese ArbeiterInnen wirklich kaum Rechte haben auf irgendwas. Sie arbeiteten zwölf Stunden am Tag oder mehr. Sie konnten kaum Pausen machen. Die Frauen hatten auch bei Schwangerschaft oder bei Geburt oder Krankheit gar keine Wahl, allzu schnell wie möglich wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Alternative war, den Job zu verlieren und ersetzt zu werden. Und die Zustände in der Fabrik bei der Fertigung waren außerdem so schlecht, dass die Arbeiterinnen die Fasern und Chemikalien also einatmeten und bald darauf Lungenkrankheiten entwickelten und nach wenigen Jahren Arbeit in dieser Fabrik starben zahlreiche dieser Frauen an diesen schweren Lungenkrankheiten. Und Kollontai war von diesen Zuständen also wirklich extrem entsetzt und kam dann sehr schnell zu dem Schluss, dass sie sich wirklich viel stärker engagieren wollte, um daran etwas ändern zu können. Sie entschied dann, dass sie sich dafür auch noch weiterbilden wollte, nämlich an der Universität. Und da wurde dann relativ schnell klar, dass die Ehe mit Wladimir Kollontai sie mehr und mehr zurückhielt in ihrem Bestreben, sich stärker zu politisieren. Und 1898 fällt sie dann die schwere Entscheidung dass sie, obwohl sie eigentlich eine glückliche Ehe mit ihrem Ehemann Wladimir führte, dass sie sich von dieser Ehe lösen musste, um eben ihren politischen Weg weiterzugehen. Sie brachte an ihren Sohn Michael zu ihren Eltern und ging 1898 zum Studium in die Schweiz. Und als sie zum Studium in die Schweiz kam, war sie Teil eines Trends, kann man sagen, also die Russinnen waren tatsächlich in dieser Zeit quasi die Vorkämpferinnen des Frauenstudiums in der Schweiz. Wir sprechen ja natürlich nicht über arme Russinnen, also über die Arbeiterinnen, sondern wir sprechen über ein Privileg für Töchter aus gutem Hause und aus dem Bürgertum, die natürlich auch das Geld hatten, um eben so eine Reise anzutreten und in der Schweiz zu leben, um dort zu studieren. Die Schweiz hatte ja als eines der ersten Länder ihre Universitäten für Frauen geöffnet, also in Deutschland konnte man zu dieser Zeit noch nicht studieren, also Frauen konnten in Deutschland zu dieser Zeit noch nicht studieren. 1864 wurde die erste Russin als erste Studentin an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich zugelassen. 1867 promovierte Nadezhda Suslova in Medizin als erste Frau und 1871 studierte Nadeshta Smekaya an der ETH Zürich als erste Frau Maschineningenieurwesen. Ein Jahr später machten Russinnen dann 95% Prozent der Studentinnen in Zürich aus. Also da sieht man wirklich, wie sehr die Russinnen dort die Pionierinnen waren. Später gingen natürlich auch deutsche Frauen zum Studium in die Schweiz, also zum Beispiel auch Rosa Luxemburg oder die deutsche Frauenrechtlerin Anita Augsburg. Kollontai studierte in Zürich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und setzte auch dort ihr politisches Engagement also weiter fort. Und sie kam dort in Kontakt mit der sozialistischen Bewegung, die in dieser Zeit wirklich in Europa sehr erstarkte. Sie reiste unter anderem auch nach England und traf eben dort Mitglieder der sozialistischen Bewegung. Und in dieser Zeit in der Schweiz entschied sie sich dann tatsächlich auch zur Scheidung von Wladimir. Sie entschied sich also gegen ein Leben als Ehefrau und Mutter in dieser sehr festgelegten Rolle und stattdessen für ein Leben als Politikerin, als politische Agitatorin, als Revolutionärin. Das hieß natürlich für sie auch, das war das Schmerzhafte daran, dass sie nicht nur diese Ehe aufgeben musste, sondern dass sie ihren Sohn Michael nur bei Heimatbesuchen sah oder wenn er zu Besuch kam bei ihr und dass ihr Sohn also ansonsten bei seinem Vater aufwuchs und bei der Stiefmutter, also Wladimir heiratete dann später wieder und Alexandra Collontype pflegte zeitlebens ein enges Verhältnis und auch ein recht herzliches Verhältnis zu ihrem Ex-Mann und zu dessen neuer Ehefrau, war ihnen also auch sehr dankbar, dass sie ihren Sohn überwiegend aufzogen und sie behielt also auch diesen Namen aus der Ehe. Und obwohl Kolontai später nochmal heiratete, legte sie also diesen Namen aus der ersten Ehe nicht mehr ab. Nach drei Jahren Studium kam sie dann 1899 zurück nach Russland und diese nächsten Jahre in Russland sind dann wirklich geprägt vom Schreiben und Arbeiten als Agitatorin bei den ArbeiterInnen. In dieser Zeit spitzte sich auch die politische Lage im Zarenreich weiter zu und 1905 kam es dann zu einem ersten Revolutionsversuch in Russland. Also nach einer Streikwelle marschierten damals zehntausende ArbeiterInnen, am 9. Januar 1905 vor den Winterpalast des Zaren und dort standen sie dann mit ihren Bannern und Plakaten und forderten vom Zaren zum Beispiel bessere Bedingungen in den Fabriken. Sie wollten eine Agrarreform, sie wollten die Abschaffung der Zensur und sie wollten eine Einführung einer Volksvertretung. Und statt sich diesen Forderungen zu stellen, kam es dann zu einem sehr folgenreichen, zu einer sehr folgenreichen Entwicklung. Zar Nikolaus II. ließ stattdessen in die Menge schießen. Und die Opferzahlen variieren da bis heute sehr stark. Also niedrige Schätzungen gehen von etwa 130 Toten aus. Am oberen Ende reicht diese Schätzung bis zu knapp 1000 Toten. Dieser Tag ging als Petersburger Blutsonntag in die Geschichte ein. Und im Nachgang erfassten dann wirklich blutige Unruhen das Land und der Druck auf den Zaren wuchs so sehr, dass er schließlich dann doch, ja, ein Stück weit einlenken musste. Zar Nikolaus II. gab dann das sogenannte Oktobermanifest heraus. Und in diesem Manifest versprach er dann offiziell Grundrechte für Russinnen und Russen und auch die Einrichtung der Duma, also einer Volksvertretung. Und wie das so ist, Papier ist manchmal geduldig, also diese Versprechungen blieben wirklich weitgehend auf dem Papier bestehen. Für die Bevölkerung traten aber zunächst kaum Verbesserungen ein. Und in dieser Zeit formierten sich dann sehr, zwei sehr starke Gruppen, die uns heute namentlich auch bekannt sind, nämlich die Menschewiken und die Bolschewiken. Also beide Gruppen waren Fraktionen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich schon einige Jahre zuvor gegründet hatte und die hatten dann aber unterschiedliche Vorstellungen von den Veränderungen innerhalb Russlands und deshalb zerbrach, beziehungsweise gingen aus dieser Partei dann zwei Fraktionen hervor, nämlich die Bolschewiken und die Menschewiken. Und die Bolschewiken standen unter der Führung von Lenin und die wollten also nicht nur soziale Reformen, sondern wirklich den Sturz des Zaren und entwickelten da auch die Idee einer Regierung durch Arbeiterräte, also durch sogenannte Sowjets. Diese Macht sollte also geleitet werden durch Berufsrevolutionäre aus der Partei. Und die Menschewiken sahen das also etwas anders. Die wollten erst eine bürgerliche Revolution, dann eine Arbeiterinnenrevolution und wollten dann eben die Machtausübung nicht einzelnen Berufsrevolutionären, sondern wirklich der breiten Masse überlassen. Alexandra Kollontai bekam diese Entwicklung natürlich mit, hielt sich aus dieser Gruppenbildung zunächst noch ja, weitestgehend heraus und fühlte sich eigentlich zunächst eher bei den Menschewiken wohl. Und in den Schriften, die sie in dieser Zeit verfasste, beschäftigte sie sich dann vor allem mit der Situation der Frauen und der Gleichberechtigung der Geschlechter. 1908 veröffentlichte sie dann ein 400 Seiten starkes Buch namens »Die sozialen Grundlagen der Frauenfrage« und darin stellt sie schon die These auf, dass Frauen nur im Kampf für den Sozialismus ihre eigene Gleichberechtigung erreichen können. Sie kritisierte darin zum Beispiel auch die bourgeoisen Feministinnen dafür, dass sie eben nichts für die Arbeiterinnen getan hätten bisher. Und sie äußert sich darin auch oder sie legt darin auch ihre ähm, Vorstellungen und ihre Überzeugungen zur Ehe und zur traditionellen Familie dar. Kollontai sah also die Ehe und diese traditionelle Familie als Teil der Struktur, die Frauen unterdrückte. Und sie schrieb also, dass selbst wenn Frauen arbeiten, waren sie immer noch für den Großteil der unbezahlten Hausarbeit und der Kinderversorgung zuständig – und genau das, kritisiert Kolontai dann, das raubt ihnen natürlich die Zeit, um Bildungschancen oder berufliche Chancen ergreifen zu können. Und daraus entwickelte Kolontai dann die These, dass es eine kollektive Kinderversorgung geben müsste. Also nur wenn Frauen ihre Kinder in Kinderkrippen oder Kindertagesstätten bringen können, haben sie mehr Zeit, um sich eben solchen Bildungs- oder Berufschancen zu widmen. Und genauso wollte sie auch das Kochen und das Reinigen, also wirklich so diese, diese grundlegenden Hausarbeiten kollektiviert sehen, also dass das wirklich irgendwie ausgelagert wird, damit Frauen eben ja wertvolle Zeit gewinnen und dadurch natürlich auch Autonomie und Selbstbestimmung über ihr Leben gewinnen. Und sie schreibt damals zum Beispiel... Die Struktur der heutigen Familie, die entweder durch Gewohnheitsrecht oder per Gesetz so bestätigt wird, unterdrückt die Frau nicht nur als Person, sondern als Ehefrau und Mutter. In den meisten Ländern der zivilisierten Welt drängt das Bürgerrecht die Frau in eine mehr oder minder starke Abhängigkeit von ihrem Ehemann und gibt dem Ehemann nicht nur das Recht, über ihren Besitz zu verfügen, sondern auch eine moralische und physische Dominanz über sie auszuüben. Also das sind wohlgemerkt Sätze aus dem Jahr 1908 im revolutionären Russland, die auch wirklich heute noch ja, viel Aktualität haben. Da steckt auch heute noch viel drin, wo wir uns leider wiedererkennen können. Und wenn man also ihre Überzeugungen aus diesem Werk und ihre Sätze so nachklingen lässt, dann wird sich ja schnell bewusst, dass Kollontai also eine talentierte und mitreißende Autorin und auch Rednerin war. Und sie entpuppte sich dann wirklich auch als begabte Agitatorin und war für ihre Reden und ihre kritischen Schriften gegen die Regierung des Zaren dann auch bald sehr berühmt und vielleicht auch ein Stück weit berüchtigt. Sie trieb das dann so ein bisschen auf die Spitze, als sie ein weiteres Buch veröffentlichte über die Heimat ihrer Mutter, also über Finnland. Und in diesem Buch »Finnland und der Sozialismus« beschrieb sie also »Die Lage im Land« und forderte dann die finnischen BürgerInnen auf, sich gegen das russische Reich zu erheben. Und ja, wenig überraschend wurde dieses Buch also im Zarenreich nicht besonders gut aufgenommen. Die Lage hatte sich also so zugespitzt und Kolontai galt also mittlerweile als eine solche Agitatorin, dass ihr die Verhaftung drohte und sie musste dann notgedrungen 1908 ins Exil gehen. Sie zog dann für ihr Exil zunächst nach Berlin und dort knüpfte sie wirklich enge Kontakte mit Clara Zetkin, mit Rosa Luxemburg, mit Karl Liebknecht und auch mit Ottilie Bader. Sie beobachtete also sehr genau die Entwicklung und die Positionen der Sozialdemokratie. Sie tauschte sich ähm, sehr eng mit den Sozialdemokratinnen und auch mit den ähm, Kommunistinnen aus. Und war wirklich sehr beeindruckt von deren Ideen, die die sie eben in Deutschland entwickelten. Und vor allem mit Luxemburg, Liebknecht und Zetkin verband sie dann wirklich bald eine sehr enge Freundschaft. Und Jahre später, als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht dann ermordet wurden, war sie davon wirklich sehr schwer getroffen, weil gerade mit Karl Liebknecht war sie geistig auch wirklich sehr verbunden, also die beiden verbrachten wirklich viel Zeit über Ideen, ähm, gesellschaftliche Ideen, politische Ideen zu diskutieren und waren sich da sehr, sehr nah. Diese, diese Bewunderung für die deutsche Bewegung bekommt dann aber einen herben Schlag mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Also Kolontar war zu dieser Zeit wirklich große Pazifistin und strikt gegen den Krieg und strikt gegen Gewalt. Und sie war sehr schwer getroffen davon, dass die Sozialdemokratie den Krieg mit unterstützte. Kolontar war dann also schwer getroffen davon, dass die Sozialdemokratinnen den Krieg unterstützten. Kurz nach dieser Enttäuschung orientierte sie sich politisch auch ein Stück weit um. Also sie brach mit den Menschewieken und engagierte sich dann fortan, allerdings weiter aus dem Exil, für die Bolschewiken. Kolontai verließ dann Deutschland, reiste durch Dänemark und fand dann in Schweden Sozialdemokratinnen, die dem Krieg kritisch gegenüberstanden. Sie lebte dann dort eine Weile, trat dort als Rednerin auf, und trieb es dann dort allerdings als Rednerin so weit, dass man sie in Schweden dann kurzzeitig inhaftierte. Von Schweden zog sie dann nach Norwegen und dort lebte sie dann bis 1917. Und in dieser Zeit unternahm sie dann auch eine viermonatige Vortragsreise durch die USA, wo sie in über 80 Städten auftrat und Reden über den Sozialismus, über Frauenrechte und über Pazifismus hielt. Das kann man sich vielleicht heute ein bisschen schwer vorstellen, dass da russische Agitatorinnen mit ja, revolutionären Ideen durch die USA reisen und Vorträge halten. Aber es gab also damals auch in den USA ein großes Interesse an den Vorgängen in Russland. Unter anderem deshalb, weil natürlich viele EinwanderInnen ins Land gekommen waren aus Italien, aus Russland, aus ganz Europa, die eben aus diesen Ländern auch marxistisches, sozialistisches und zuweilen auch anarchistisches Gedankengut mit in die USA getragen hatten. Und auch in den USA gab es zu dieser Zeit eine ArbeiterInnenbewegung, weil die Zustände in den Fabriken dort genauso eine Zumutung waren. Es gab eben noch nicht viele ArbeiterInnenrechte, es kam auch in den USA in dieser Zeit zu, zur Bildung von Gewerkschaften, es gab Streiks, also wirklich auch ja ähm, Entwicklungen, wie man sie auch in Europa sah zum Teil. Und diese ganze erste Welle von, ich sag mal in Anführungsstrichen, roten Ideen, also kommunistischen, marxistischen, anarchistischen Ideen, die führten in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann schließlich zu einer ersten Welle der Angst, vor diesem Anarchismus, Marxismus, Kommunismus und diese erste Welle der Angst, die ist heute als Red Scare bekannt, die zweite ist dann natürlich noch bekannter in den 60ern, die fällt dann wirklich komplett in die Zeit des Kalten Krieges. Kolontai verbrachte also die Jahre 1908 bis 1917 im Exil und als dann 1917 der Zar nach großem Druck abdankte, reiste Kolontai dann wenig später nach Russland zurück. Und sie wurde dort dann, nachdem sie ja jetzt sich ähm, ja, mit, den, mit den Bolschewiken ähm, in deren Lager geschlagen hatte, wurde sie wirklich eine der wichtigsten Fürsprecherinnen für Lenin während der Revolution 1917. Also sie war eine der Ersten, die sich voll und ganz hinter Lenin stellte, als der eben auch im gleichen Jahr 1917 aus seinem Exil zurückkehrte. Lenin hatte sein Exil ja in der Schweiz verbracht. Zusammen mit Leo Trotzki wurde Alexandra Kollontai dann ja eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Lenin in diesen Monaten. Kollontai und Trotsky waren diejenigen, die wirklich unermüdlich auf Agitationstour waren, die Reden hielten vor den Massen und in diesen Monaten eine breite Unterstützung für die Bolschewisten sicherten. Und zusätzlich schrieb Kolontai auch regelmäßig für die Frauenzeitschrift der Bolschewisten eine Zeitung namens Rabotnica. Sie machte sich in diesen Monaten also so verdient, dass sie nach der Oktoberrevolution dann Volkskommissarin für soziale Fürsorge wurde. Sie war die erste Frau im russischen Kabinett und weil die VolkskommissarInnen also mit MinisterInnen verglichen werden können, war sie also die erste Ministerin der Welt. In ihrer Rolle als Volkskommissarin setzte sie sich dann stark für Frauenrechte ein und sorgte dann zum Beispiel dafür, dass der Mutterschutz verbessert wurde. Sie hatte schon ein Jahr vor der Oktoberrevolution ein 600 Seiten starkes Buch herausgebracht. In dem beschrieb sie die Situation der arbeitenden Frauen in Russland und hatte dafür wirklich unzählige Statistiken zusammengetragen und präsentierte dann dort Statistiken über Fehlgeburten, Todgeburten und Kindstode. Und in diesem Buch trug sie zum Beispiel zusammen, dass Frauen im Durchschnitt zwischen sechs und acht Kinder bekamen dass auf etwa 1.000 Frauen nur eine Hebamme oder Geburtshelferin kam. Sie beschrieb, dass es nach der Geburt keine Freizeit für die Frauen gab, natürlich auch kein Gehalt und dass mehr als 20% der Kinder vor ihrem ersten Lebensjahr starben, weil die Versorgung einfach so schlecht war. In ihrem Buch schaute sie sich eine der bekanntesten und modernsten Fabriken in St. Petersburg an, und in dieser Fabrik hatten im Jahr 1908 die Hälfte der Frauen eine Totgeburt erlitten. Bei vielen der Frauen fanden sich in der Muttermilch Giftstoffe der Chemikalien, mit denen sie in der Fabrik arbeiten mussten. Und kollanthal verglich dann diesen Zustand mit anderen Gesetzen für Schwangere und für Mütter in ganz Europa und argumentierte also, dass die Verbesserung der Zustände für Frauen und Mütter wirklich die oberste Priorität der Revolution und der Revolutionäre sein müsste. Und als sie dann Volkskommissarin wird, macht sie sich also daran, diesen Anspruch auch umzusetzen. Als Volkskommissarin war sie zuständig nicht nur für ja, das Wohlergehen von Frauen, sondern sie war zuständig für die höheren Töchterschulen, für Veteranen, für Altersheime und Alterspensionen, für Leprakolonien, für die Versorgung von Blinden, für Krankenhäuser, für psychisch Kranke, für Tuberkulose-Sanatorien und für Kinderheime. Also wirklich ein wahnsinniges Programm, was sie da auf dem, auf dem Tisch hatte. Sie legte da die Grundlagen für die neuen Familiengesetze, die 1918 verabschiedet wurden. In denen wurden Frauen mit Männern juristisch gleichgestellt und verheiratete Frauen bekamen das Recht, selbst über ihr Gehalt zu verfügen. Das neue Gesetz schaffte außerdem den Status unehelich geborener Kinder ab, sodass auch Kinder von unverheirateten Frauen von den Vätern Unterstützung zustand. Und das Gesetz legte außerdem fest, dass der Staat die Verantwortung für verwaiste Kinder übernahm. Kollantei sorgte auch dafür, dass das Eherecht gelockert wurde, dass also dieser sehr komplizierte Scheidungsprozess zum Beispiel erleichtert wurde, und eben auch die Eheschließung wesentlich unbürokratischer vonstatten gehen konnte. Und sie machte dann auch selbst davon Gebrauch. Also sie führte seit einiger Zeit eine Beziehung mit einem Matrosen namens Pavel Dibenko, den sie dann heiratete. Die beiden führten dann allerdings eine Beziehung, die ja ziemlich modern war. Also beide gingen ihrer Arbeit nach. Er war in der Marine aktiv und reiste zu verschiedensten Einsätzen quer durchs Land. Und sie war eben politisch aktiv in diesen ganzen Komitees, reiste natürlich als Rednerin auch selbst durchs Land. Man sah sich also eher sporadisch. Die beiden wohnten mal Wochen, mal monatsweise zusammen und gingen dann wieder ihre Wege. Und das fand sie eigentlich völlig in Ordnung, weil es ihr eben die Freiheit ließ, wirklich sich als... Frau auf ihre politische Arbeit, die ihr eben so wichtig war, zu konzentrieren und nicht in so eine traditionelle Ehe- oder Beziehungsrolle gedrängt zu werden. Während Russland also von dieser Revolution erschüttert und umgewälzt wird, ähm, tobte in Europa natürlich auch noch der Erste Weltkrieg. Und 1918 kam es äh, beim Weltkrieg zum Frieden von Brest-Litovsk und das war ein Vertrag, den Kolontai wirklich ablehnte, weil sie fand, dass Russland den Deutschen darin zu viele Zugeständnisse machte. Und sie war so enttäuscht und entsetzt über diesen Vertrag, dass sie äh, 1918 von ihrem Amt als Volkskommissarin zurücktrat. Sie übernahm dann andere Aufgaben innerhalb der Partei. Und gemeinsam mit der Revolutionärin Inessa Armand gründete und leitete sie dann die Frauenabteilung innerhalb der Partei. Und diese Organisation setzte sich dann auch weiterhin ganz spezifisch für Bildung und mehr Chancen für Frauen am Arbeitsplatz ein. Auf ihr Wirken hin legalisierte Russland dann auch als erstes Land weltweit die Abtreibung. Das habt ihr richtig gehört, also das erste Land der Welt, das Abtreibung legalisierte, war Russland. Und übrigens legalisierte Russland zu dieser Zeit auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Diese Freiheiten wurden dann unter Stalin sehr schnell wieder zurückgenommen, aber das Land war wirklich in der Frühphase der Revolution mal viel weiter als es heute ist und war auch westlichen Ländern voraus. Und einiges davon war wirklich der Verdienst von Alexandra Kollontai. Die Beobachtete während ihrer Arbeit in der Partei diese zunehmende Bürokratie, die sich da so einnistete mit Sorge, weil sie der Überzeugung war, dass immer mehr Bürokratie und zentrale Verwaltung ja eine Art Verrat an der Arbeiterklasse waren, weil man den ArbeiterInnen vorher versprochen hatte, sie würden die Macht ausüben, sie würden die Entscheidungen treffen, um ihre Situation zu verbessern. Und jetzt schoben sich da immer mehr Parteikollegen als EntscheidungsträgerInnen dazwischen. Und diese Selbstverwaltung wurde den ArbeiterInnen also wieder streitig gemacht. Und das kritisierte Kroll zunehmend und überwarf sich damit ja ein Stück weit mit den Bolschewisten, weil sie dann schließlich 1921 die sogenannte Arbeiteropposition unterstützte. Das war eine Gruppe innerhalb der, der Partei, die sich also gegen diese zunehmende Bürokratisierung innerhalb der Bolschewisten stellte und mit dieser Kritik eckte sie aber bei niemand Geringerem an als bei den beiden wichtigsten Figuren der Bolschewisten, nämlich Lenin und Trotzki sie fiel damit so in Ungnade, dass sie schließlich aus ihren Ämtern und sogar aus dem Land komplimentiert oder quasi ins Abseits befördert wurde. Alexandra Kollontai wurde 1923 zur Gesandten der Sowjetunion berufen und zwar wurde sie nach Norwegen geschickt als Gesandte. Aber selbst mit dieser Position, die sie innenpolitisch natürlich ins Abseits manövrierte, leitete sie trotzdem eine Premiere ein, denn mit ihrer Position als Gesandte der Sowjetunion war Alexandra Kolontai die erste akkreditierte Diplomatin der Welt. Als Diplomatin arrangierte sie dann einen wichtigen Wirtschaftsvertrag zwischen Norwegen und der Sowjetunion und sie ebnete den Weg dafür, dass Norwegen die Sowjetunion auch tatsächlich unter der bolschewistischen Führung anerkannte, als legitime Regierung, mit der man also verhandeln und Verträge schließen konnte. Ihre Situation in der Partei war weiterhin ja noch sehr volatil. Sie wurde 1926, mittlerweile war Stalin an der Macht, von ihm nach Mexiko strafversetzt. Da lebte sie kaum ein Jahr und musste schließlich darum bitten, dass man sie von diesem Posten erlöste, weil das Klima einfach so, so anders für sie war. Also sie hatte, sie kam aus Russland, war dann in Skandinavien und wurde dann ins sehr heiße Mexiko geschickt... Und Alexandra Collontai litt schon seit Jahren ähm, unter einer Herzkrankheit. Sie hatte auch schon einen Herzinfarkt erlitten. Dieses Klima in Mexiko bekam ihr also wirklich überhaupt nicht. Und obwohl sie das Land wirklich sehr lieben lernte, die Kultur und auch ja gerade die, die so politischen Entwicklungen in Mexiko sehr mit Interesse beobachtete, weil auch Mexiko, eine marxistische und kommunistische Entwicklung durchmachte, ähm, musste sie dann eben darum bitten, dass sie von diesem Posten in Mexiko eben abberufen wurde. Und 1927, nach weniger als einem Jahr in Mexiko, ging sie dann erneut nach Norwegen und arbeitete in Oslo also als Diplomatin. Dort war sie dann drei Jahre tätig, bevor sie 1930 nach Stockholm wechselte. Von Stockholm aus beobachtete sie dann den Aufstieg der Nazis in Deutschland und gemeinsam mit der spanischen Botschafterin war sie dann die Einzige, die den Nazioffiziellen den Empfang in ihrer Botschaft verweigerte. Sie war also wirklich entsetzt über den Aufstieg der Nazis und ja, aus diesem Grund akzeptierte sie wohl auch den immer grausamer herrschenden Stalin, der trotz seiner grausamen Herrschaft in dieser Zeit von vielen Russinnen und Russen, als der starke Mann angesehen wurde, der ihr Land vor der faschistischen Gefahr von Hitler ja schützen konnte und verteidigen konnte. Ihre, ja, ihre Unterstützung und ihr Schweigen zu Stalins grausamer Herrschaft ist definitiv ein problematischer Punkt in Collentils Biografie. Also sie hat sich dazu eben nie offen geäußert, beziehungsweise nie offen Stellung gegen Stalin bezogen. Sie schwieg weitgehend, zumindest öffentlich, zu den Säuberungen. Immerhin in ihren Tagebüchern schrieb sie davon, wie entsetzt sie von diesen Säuberungen war, der auch viele ihrer Freunde, ehemalige Parteigenossen und auch ihr Mann, von dem sie sich mittlerweile wieder getrennt hatte. Sie alle wurden Opfer dieser Säuberungen. Und sie erlaubte sich aber offiziell also keine Kritik an Stalin. Und das ist also, wie gesagt, bis heute ein, ja, ein problematischer Punkt in ihrer Biografie. ForscherInnen, die heute zu ihr arbeiten, glauben, dass neben dieser Hoffnung, dass Stalin Russland vor dem Einmarsch Hitler-Deutschlands schützen könne, auch ein Stück weit damit reinspielte, dass sie natürlich Angst und Sorge hatte um ihren, ihren Ex-Mann Wladimir und auch um ihren Sohn Michael, weil es immer deutlicher und bekannter wurde, dass Stalin natürlich auch vor den Familien von DissidentInnen nicht Halt machte. Und sie eventuell also eben auch Sorge hatte, wenn sie sich offiziell gegen Stalin stellen würde, dass man dann eben in ihrer unmittelbaren Familie, sprich ihren Sohn und ihren, ihren ersten Ehemann ähm, und vielleicht auch dessen Frau, dass sie dort alle diesen Säuberungen auch zum Opfer fallen könnten. Also das ist ein Erklärungsansatz, der da vielleicht mit reingespielt hat. Als Diplomatin hatte sie natürlich durch Stalins immer deutlicher werdende Terrorherrschaft eine ambivalente und schwierige Position. Aber obwohl viele Regierungen Stalin immer argwöhnischer beobachteten und betrachteten, sind die Erinnerungen derjenigen, die mit ihr als Botschafterin in Kontakt kamen und die Art und Weise, wie sie ihre Botschaft führte, die waren stets sehr beeindruckt von ihr und von ihrem Auftreten. Während man Stalins Herrschaft ablehnte, zollte man Kolontai persönlich doch auch ein Stück weit immer Respekt für ihr persönliches Auftreten. Und als die Sowjetunion dann 1935 in den Völkerbund aufgenommen wurde, war Alexandra Kollontai auch Teil der sowjetischen Delegation in Genf. Der Höhepunkt ihrer Karriere als Diplomatin ist sicherlich ihr Einsatz 1939 40 Da verhandelte sie den Frieden im Winterkrieg zwischen Russland und Finnland. Also das wird ja in ja, der Erinnerung an den NS und den ausgebrochenen Zweiten Weltkrieg 1939 oft ein Stück weit ignoriert und vergessen, dass es in diesem Jahr auch einen Krieg zwischen Russland und Finnland gab. Und in diesem Krieg trat Kolontai also in ihrer Rolle als Gesandte, als Vermittlerin auf und schaffte es auch tatsächlich, diesen ähm, ersten Friedensvertrag zwischen Russland und Finnland also mit auszuhandeln. Unglücklicherweise kam es dann im Jahr danach erneut zum Kriegsausbruch zwischen Russland und Finnland und da war es wieder Kolontai, die mit der schwedischen und der finnischen Regierung verhandelte um eben zu erreichen, dass Finnland sich von Hitler abwendet und sich also gegen Nazi-Deutschland stellt und damit auch ein Stück weit Sicherheit für Russland ja, garantiert, weil Hitler also nicht einfach durch Finnland hindurch nach Russland einmarschieren kann. Also das war die Position, für die sie sich einsetzte und da verausgabte sie sich in diesen Friedensverhandlungen tatsächlich auch so sehr, dass sie 1942 dann nach diesen Strapazen kurz nach ihrem mittlerweile 70. Geburtstag einen starken Schlaganfall erlitt. Sie war danach halbseitig gelähmt. Obwohl sie dann wirklich auf sehr viel Hilfe angewiesen war, arbeitete sie noch weiter und wurde 1943 von Stalin dann auch ganz offiziell zur Botschafterin von Schweden ernannt. Sie übte dieses Amt dann bis 1945 aus und kehrte mit 72 Jahren dann nach Russland zurück. Bis zu ihrem Tod war sie dann noch Beraterin des sowjetischen Außenministeriums. Hauptsächlich organisierte sie aber in dieser Zeit ihre vielen Papiere, schrieb ihre Memoiren für die Nachwelt und ja, brachte also wirklich all ihre Aufzeichnungen in Ordnung. Und Alexandra Kollontai starb dann am 9. März 1952, kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Sie hat also ihre Memoiren geschrieben und da finden sich auch die Sätze von ihr. Es ist wichtig, all das aufzuschreiben, nicht nur für mich selbst, sondern für andere, für all die Frauen, die später leben. Lasst sie sehen, dass wir keine Helden oder Heldinnen waren. Manchmal waren wir stark Manchmal waren wir sehr schwach, aber wir haben an unsere Ziele geglaubt und wir haben sie mit Leidenschaft verfolgt. Das finde ich ein ganz schönes Zitat, wie sie da auf ihre Erinnerungen zurückblickt, um die heutige Folge abzuschließen. Man könnte zu Alexandra Kolontai noch wahnsinnig viel mehr erzählen. Ich könnte noch aus ihren Werken zitieren und lesen. Und könnte da wahrscheinlich stundenlang noch podcasten. Aber das hat schon jemand anders gemacht. Es gibt nämlich, wenn euch ihre Schriften interessieren, es gibt einen Podcast von einer amerikanischen Professorin. Kristen Godsey heißt sie, Und dieser Podcast heißt AK-47. Und in diesem Podcast liest sie aus 47 Werken von Kolontai. Also ihr seht schon... Da ist einiges zusammengekommen. Und das Schöne daran ist, also sie greift einzelne ähm, Passagen heraus. Sie erzählt ein bisschen mehr über Colontai und sie erzählt auch ein bisschen über den Hintergrund und bestimmte, ja, wie, wie sie bestimmte Theorien entwickelt hat, was sie da beeinflusst hat. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann sei euch das empfohlen. Den Hinweis packe ich natürlich auch in die Show Notes. Außerdem gibt es zahlreiche Werke von Alexandra Kollontai auch online zu lesen, kostenlos, und zwar auf marxist.org. Dort sind viele ihrer Werke zusammengetragen. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Der Hinweis noch dazu, dass die auf Englisch sind, die Werke, die dort erscheinen. Ja, und die Hauptquelle zur Episode, die Biografie über Alexander Kollontai, die verlinke ich euch, beziehungsweise liste ich euch natürlich auch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr natürlich wie immer auf Twitter oder Instagram schreiben. Ihr findet mich unter at herstory-pod oder ihr schickt eine E-Mail an feedback at ich freue mich natürlich, wenn ihr Reviews auf Apple Podcasts oder in eurer Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlasst. Das hilft dem Podcast, sichtbarer zu werden und unseren HörerInnenkreis zu vergrößern. Und wenn ihr HerStory finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Steady tun. Auch da packe ich euch den Link natürlich in die Show Notes. Damit verabschiede ich mich für diese Woche wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen Frauenbiografie und wie immer, bis dahin, lasst es euch gut gehen.